1: Eh, eh, Brenda Zúñiga Asensio es química, jefa del laboratorio de coagulación y trombosis del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER ¿Por qué la entrevistamos? Además de que hay muchas cosas de platicar con ella porque hoy, 13 de octubre es el Día Mundial de la Trombosis? Bueno, empecemos por ahí, ¿verdad? Brenda, doctora, ¿cómo has estado? Buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Muy bien, gracias. Y ustedes, ¿qué tal aquí con esto de la pandemia, la trombosis y ahora mucho que platicar?
1: <risa> Oye, a ver, este, déjame, ¿cómo se ve desde tu laboratorio eh, la pandemia, eh? ahí estando en un lugar pff, estratégico, central, definitivo, como es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, doctora?
2: Mira, totalmente, estamos en un ambiente muy crítico, crucial, y enfrentando esta pandemia. Y bueno, qué decir ahora, que bueno, la trombosis viene a, re a recordarnos que esta pandemia tiene mucho que ver con eventos trombóticos. Como bien lo decías en un inicio, hoy 13 de octubre a nivel mundial se conmemora este gran tema que es la trombosis. Una de cada cuatro personas muere en el mundo a causa de este padecimiento, y bueno, en México más de medio millón de personas anualmente... Pero ahora con esto de la pandemia, pues se va a incrementar mucho más porque la pandemia tiene un fondo trombótico. Y bueno, pues esto incrementa más la mortalidad en los pacientes. Por eso es que hablamos mucho de este tema y la prevención es la piedra angular de la trombosis.
1: A ver, este, vamos a, si no te importa, doctor, ahora sí que el ABC. ¿Qué es una trombosis? ¿Dónde da la trombosis? ¿Te puede dar en una pierna? ¿Te puede dar en la espalda? ¿Dónde te da? ¿Y qué es una trombosis?
2: Mira, la trombosis es la oclusión de una eh, pues de una arteria, de una vena, de un vaso sanguíneo que se puede ocluir ese flujo sanguíneo y se forma un trombo, un coágulo que es potencialmente mortal y este coágulo puede desprender pequeños microcoágulos que se embolizan y se van a un órgano blanco como puede ser el, el corazón y aquí pues un eh, término muy coloquial que es el infarto agudo de miocardio una embolia cerebral cuando migra al, al cerebro y también puede migrar al, al, corazón, al, al pulmón. Y aquí también tenemos la embolia pulmonar. La trombosis principalmente se puede dar en los miembros inferiores, como pueden ser las piernas. Y bueno, de aquí en los pacientes puede tener complicaciones como son las embolias.
1: O sea, llega la trombosis en un muslo y va para arriba.
2: Así es. Uy. Llega, se aloja y de aquí puede migrar pequeños microtrombos a la circulación y pueden viajar a lo que son órganos blancos como los que te he mencionado.
1: Oye, de, recuerdo que había un portero del Pachuca que le dio una trombosis en unas piernas, ¿no? Y lamentablemente luego falleció, se apellida Calero.
2: Sí, exactamente. La trombosis, desafortunadamente, no respeta la edad, no hay ¿Sí? algún género en específico y bueno, pues puede dar a cualquier persona y esta puede ser potencialmente mortal.
1: A ver, y ahora viene esta otra parte. Eh, ¿Qué se hace con el día de hoy? Bueno, entiendo que estamos en medio de la pandemia, doctora Brenda, pero ¿qué se hace el día de hoy? Eh, digamos, el mundo lo sé, el mundo lo atiende, el mundo lo recibe, el mundo lo... ¿Qué hace el mundo hoy? En, eh, hablo particularmente en el área de salud.
2: Básicamente es conocer acerca del tema, que es la trombosis y cómo puedo prevenirla. ¿Qué factores de riesgo estoy implicado saber y cómo poder disminuir estos factores de riesgo? Sabemos que la trombosis básicamente eh, pues se va a dar mucho más en personas que tengan edad avanzada, en aquellas personas que tengan sedentarismo, obesidad, hipertensión, diabetes, que son factores de riesgo que tienen un impacto mayor y que pueden desencadenar eventos trombóticos en esta población. Es importante en este día reconocer cuáles son los factores de riesgo y también enfatizar en la prevención, que si sabemos la prevención es la piedra angular de poder prevenir eventos de, de este tipo. Si conocemos o cambiamos estilos de vida, la dieta, la alimentación, si medimos nuestro colesterol y triglicéridos de vez en cuando para saber si estoy en niveles, todo esto me puede disminuir el riesgo de padecer un evento de tipo trombótico.
1: Oye, pero lo que me parece muy fuerte, Brenda, doctora, es que nos digas que realmente puede dar a cualquier edad y puede ser hombre o mujer, ¿no?
2: Totalmente, eh, tenemos desde pacientes pediátricos que pueden tener un fondo genético y que esto puede desencadenar que un pequeñito ya tenga un evento trombótico, hasta personas que son deportistas, personas que pueden tener diferentes condiciones y que bueno, la trombosis no respeta. Aquí eh, también un, un punto importante es poder reconocer cuáles son los síntomas. Si yo puedo reconocer que tengo algunos síntomas, puedo acercarme de manera más rápida a un servicio de urgencias y con esto disminuir las complicaciones y las secuelas que puedo tener de tener una, una trombosis ya sea eh, de tipo pulmonar, una trombosis cerebral. Es muy importante reconocer que también los accidentes cerebrovasculares pueden ser la primera causa eh, pues de muerte a nivel eh, cardiovascular, a nivel cerebral, y que esto, pues si se reconocen estas, eh, pues estas fases clínicas, podemos detener muchas situaciones de complicación a lo largo.
1: Oye, ¿qué es? A ver, ¿cuál sería un síntoma que tú dijeras es importantísimo este síntoma como
2: para que inmediatamente uno haga algo? Si hablamos de una trombosis venosa profunda, es importante reconocer, primero que nada, el dolor en el miembro inferior, en la pierna. Hay un aumento en el, en el tamaño, en la temperatura y bueno, pues estos son datos que me pueden orientar a poder decir que esto no es un dato normal. Sí. Si se siente dolor de tipo muscular que no cede a ningún tipo de antiinflamatorio y que además se añade un cambio de color, un aumento de temperatura, es importante acudir a un servicio para ser valorado.
1: Claro. Oye, doctora, déjame regresar a lo que iniciábamos en la conversación. ¿Trombosis tiene que ver con coronavirus o alguna cuestión de esta naturaleza pudieran tener Tantas cosas que hoy están ligadas unas con otras y que estamos aprendiendo todos a saberlo. Ustedes lo saben, pero nosotros no lo sabíamos.
2: Claro que sí, hay mucha relación, puesto que el coronavirus como tal es un agente que infecta un organismo. Y bueno, este virus ya hemos sabido mucho que daña básicamente el sistema inmunológico. Se activa una serie de sustancias inflamatorias. Y al activarse estas sustancias inflamatorias dañan la pared de los vasos sanguíneos, que es donde se transporta este líquido que se llama sangre. Al dañar esa pared de los vasos sanguíneos se liberan otras sustancias que producen la formación de microcoágulos en la sangre. Por esto es que muchas personas que tienen este tipo de virus van a ser medicadas con un anticoagulante para disminuir la formación de trombos en, en, este, en este tipo de patología en específico. Sí.
1: ¿Cómo se ve desde allá dentro todos estos temas? Te lo preguntaba al inicio por el papel tan relevante que juega el instituto y cómo se ve como parte de la primera línea en que te encuentras. Eh, todo el tema de la pandemia y de la respuesta que da el gobierno, la respuesta que damos los ciudadanos. ¿Qué alcanzas a apreciar en esto que hoy nos hemos dado cuenta cada vez de manera más relevante que es fundamental pues este la acción ciudadana? no? Pero en lo que es una cosa u otra, pues también estamos metidos, como tú bien lo sabes, en muchos líos que quién sabe qué tanto estamos haciendo para salir de ellos. Pero todo esto te lo pregunto, sobre todo también por un actor, una actriz que está en primera fila de todo esto.
2: Pues mira, básicamente este tipo de problemas, claro que van a tener como todo, pues un fondo social, político y demás, pero aquí en, en lo que respecta al instituto estamos preparados con la infraestructura, con las pruebas de laboratorio que nos hacen un frente ante esta pandemia y también a este tipo de patología que pues va de la mano con lo que es la, la trombosis y, y la COVID-19. Realmente nuestro laboratorio y nuestro instituto cuenta con la infraestructura y las herramientas necesarias, como todo, existen algunas cosas que de repente salen a ahí con un tinte, pues problemas de económicos y políticos, pero tanto profesional como herramienta eh, pues de salud estamos bastante bien aquí en el instituto.
1: Bueno, eso es una gran, gran noticia. Oye, ¿y qué? ¿Tuviste conferencias hoy o algo así, doctora?
2: Eh, pues sí, mira, este día también se trata mucho de hacer este tema difusión claro. de que la población en general sepa qué es la trombosis, cómo la puede prevenir, puede identificarlo y también que los profesionales de la salud estemos con esas herramientas para poder enfrentar y diagnosticar este tipo de padecimiento. Actualmente eh, llevamos una página en Facebook, una fanpage que se llama El Rincón de la Hemostasia y bueno, ahí manejamos diferentes tópicos en torno a la trombosis, vamos a tener un foro Multidisciplinario con este tipo de temas clínicos, básicamente, pero que bueno, pues se van tornando a todo este movimiento de prevención, concientización de la enfermedad.
1: Este es un asunto que, a ver, una pregunta que no te hice: ¿es un asunto que se da particularmente entre algunas personas o no importa ni dónde vivas, ni el clima en el que vivas, ni andes donde andes?
2: Básicamente no importa la ubicación geográfica ni ni, el, ni la sociedad a la que pertenezcas, pero sí influyen los factores de riesgo. Si la persona, eh, bueno, tiene algún factor de riesgo como tabaquismo, obesidad, eh, tiene triglicéridos altos, además tiene diabetes, sí, claro. sí, hipertensión, sí, sí, sí. todo esto va sumando factores de riesgo y está más predispuesto a tener un evento de tipo trombótico.
1: Bueno, doctora, te agradezco mucho que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y te mando un saludo. Muchas gracias, doctora.
2: Un abrazo a todo el auditorio y muchísimas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias a ti. Es la doctora Brenda Zúñiga Asensio, quien es química, jefa del laboratorio de coagulación y trombosis del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de el INER.